0: Darmflüsterer, der Podcast rund um die Darmgesundheit.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Darmflüsterer. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf heute wieder den praktischen Arzt, Facharzt für Naturheilverfahren und Truppenmediziner aus dem schönen Überlingen- Dr. Adrian Schulte bei uns willkommen heißen. Dr. Schulte ist seit über 28 Jahren ein begeisterter Meierarzt und leitet im Moment ein FX-Meier-Zentrum am Bodensee. Lieber Dr. Schulter, lieber Adrian, äh, darf ich dich bitten, uns vielleicht zum Anfang noch einmal eine kurze Replik, eine kurze Zusammenfassung dessen zu geben, was wir beim letzten Mal besprochen haben, als es um das Thema Kauen ging, Verdauungsprozess äh, klar abzugrenzen bzw. einzuleiten und auch, wie man zu einem guten Sättigungsgefühl kommt.
0: Die letzte Folge habe ich komplett dem guten Kauen gewidmet, habe versucht, es im, so im Detail zu erklären, dass es euch allen klar wird, wie wahnsinnig wichtig das nicht nur für die Darmgesundheit, sondern für die Gesundheit generell ist. Ich habe versucht zu zeigen, das Einzigste, was wir für eine gesunde Verdauung aktiv tun können, aktiv heißt mit Muskelkraft, das heißt der Kauakt als solches ist natürlich, ein aktiver Vorgang mit Muskelkraft. In der heutigen Folge werde ich noch ein paar ganz, ganz wichtige Dinge mit euch durchsprechen, die auch dazu beitragen, dass der Darm euer Freund auf Lebenszeit ist. Diese wichtigen Dinge, vielleicht mal am Anfang kurz zusammengefasst, da geht es vor allen Dingen darum, dass ihr möglichst keine Zwischenmahlzeiten essen solltet, das Sättigungsgefühl beachten solltet, keine kalten oder sprudelnden Getränke zu den Mahlzeiten zu euch nehmen solltet und dann zu guter Letzt abends keine riesigen Portionen essen solltet. Und das Ganze werde ich versuchen im Detail zu erklären. Ich glaube nicht, dass irgendjemand, ohne dass er diese Punkte verstanden hat, das auf Dauer in seinem Leben integrieren wird.
1: Vielen Dank. Wenn es jetzt ums Essen geht und das, was man alles falsch machen kann, dann gibt es natürlich sehr vieles, was man zu hören bekommt von den Eltern, von den Lieben, die auf einen achten und nur das Beste für einen wollen, aber genauso auch, was man so an Informationen und Interessanten aus den Zeitungen, Magazinen oder auch Sendungen zu hören bekommt. Darf ich dich bitten, vielleicht einen Einstieg zu machen mit einem Thema, das dir besonders am Herzen liegt?
0: Ich fange einmal mit den Zwischenmahlzeiten an, also Zwischenmahlzeiten nicht zu essen, das ist für den Verdauungstrakt auf jeden Fall die bessere Lösung. Kann sich vielleicht manch einer daran erinnern an eine Zeit, als man uns sagen wollte, dass wir doch durchaus fünf oder sechs kleine Mahlzeiten am Tag essen sollten? Ich glaube, damals war die Ursache oder der Ursprung der Idee einfach der, dass bestimmte Nahrungsmittel, die zu den Mahlzeiten nicht gegessen wurden, irgendwo platziert werden mussten. Was natürlich passiert ist, ist, dass die Menschen nicht fünf kleine Mahlzeiten gegessen haben, sondern in der Regel drei große Mahlzeiten und noch zwei Zwischenmahlzeiten. Das Ganze hätte den Effekt haben sollen, dass der Einzelne an Gewicht verliert, war natürlich genau das Gegenteil der Fall. Das heißt, das Gewicht ist natürlich in der Regel dann nicht nach unten gegangen, sondern eher sogar ein Stückchen nach oben. Die Frage ist natürlich jetzt ja, warum sollte der Mensch nur drei, höchstens drei Mahlzeiten aufnehmen? Das hat ganz einfach damit zu tun, dass wenn ihr eine Mahlzeit aufnehmt und esst, dass es natürlich eine bestimmte Zeit braucht, bis die verdaut ist. Das heißt also, die, kommt, die Speise kommt erstmal in den Magen. Wenn ihr ganz gut gekaut habt, dann ist die Magenpassagezeit so bei 30 Minuten. Wenn ihr vielleicht nicht ganz so gut gekaut habt, dann bei einer Stunde. Und wenn ihr ganz schlecht gekaut habt, was ihr natürlich gar nicht tun solltet, bei mehreren Stunden. Dann wird die Speise weiter befördert in den, in den Dünndarm. Im Dünndarm dauert normalerweise die Verdauung auch nochmal gut anderthalb bis zwei Stunden. Wenn ihr das alles dann zusammenrechnet, dann würdet ihr sehen, dass wenn ihr zwei Stunden nach einer Mahlzeit schon wieder am Essen seid, dass die Verdauung eigentlich gar nicht abgeschlossen ist. Was vor allen Dingen eben nicht abgeschlossen ist, ist die Selbstreinigung des Darms, die sich, in, die sich an einen kompletten Verdauungsgang anschließt. Das heißt also, wenn ihr jetzt alles verdaut habt, schließt sich eine Selbstreinigung an, die vor allen Dingen dazu führt, dass im Dünndarm Keime, die sich da vielleicht einnisten wollten, weiter befördert werden, weggespült werden. Das ist ein richtiger Reinigungsvorgang. Wenn ich in dieser Zeit oder kurz davor schon wieder anfange zu essen, dann beginnt der gesamte Ablauf wieder von neuem. Das heißt, es läuft nicht alles parallel. Das heißt, um diesen Reinigungsvorgang wirklich ablaufen zu lassen, müsst ihr mindestens dreieinhalb, besser vier Stunden nach einer Mahlzeit, die ihr gut gekaut habt, das Essen bleiben lassen. Ansonsten kommt es auf Dauer, gerade wenn ihr das immer wieder macht oder vielleicht sogar ständig macht, kommt es nie mehr zu einer Reinigung des Dünndarms, in Folge dann zu einer Fehlbesiedlung. Die Fehlbesiedlung wiederum würde dazu führen, dass ihr, dass ihr nicht mehr richtig verdaut und dass ihr die Keime im Dickdarm vor allen Dingen, aber dann eventuell eben auch schon im Dünndarm vermehrt füttert, dass wieder Gifte frei werden, die euch belasten. Also aus dem Grund immer schauen, dass, dass er wenigstens dreieinhalb bis vier Stunden nach einer Mahlzeit wirklich nur trinkt und, nicht, und nichts esst.
1: Es ist also ganz klar, dass der Darm Zeit braucht, um diesen Reinigungsvorgang abzuschließen. Gibt es da eine Möglichkeit für uns, das gefühlsmäßig zu erfassen? Wann wissen wir Bescheid? Wann können wir uns trauen? Wann ist es wieder so weit, dass ich mit mich ohne... Risiko an die nächste Mahlzeit heranwagen darf.
0: Der nächste Freundschaftsbeweis für euren Darm ist es, das Sättigungsgefühl zu beachten. Dann ist natürlich erstmal so die Frage, woher kommt das? Durch was wird das Sättigungsgefühl produziert? Das Kauen ist mal auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das habt ihr, wenn ihr seit dem letzten Podcast fleißig gekaut habt, gemerkt, dass da irgendwann ein richtig gutes, angenehmes Sättigungsgefühl kommt. Das Kauen macht satt. Und Fette machen satt. Und Kohlenhydrate als solches machen kein richtiges Sättigungsgefühl, eher ein Völlegefühl. Es ist so, wenn euer Verdauungstrakt, egal ob jetzt durch Fette bedingt oder durch größere Mengen Kohlenhydrate, euch sagt, dass die Mahlzeit hier eigentlich beendet werden sollte und ihr weiter esst, dann hat der Magen oder wird der Magen natürlich unnötig belastet, weil er unnötig gefüllt wird und die Magenverdauungszeit entsprechend auch wieder richtig in die Länge gezogen wird. Das heißt auch, die, die Zeit bis zur nächsten Speise müsste dann wieder noch länger sein, was in der Regel nicht ist. Deswegen einfach gut kauen, immer ausreichend Fette bei den Mahlzeiten dabei haben, weil die ein gutes und lang anhaltendes Sättigungsgefühl vermitteln und dann, sobald ein leichtes Sättigungsgefühl da ist, wirklich aufhören zu essen. Bei den Japanern gibt es ein Sprichwort, das heißt, man sollte beim halben Sättigungsgefühl aufhören. Ich weiß nicht so richtig, wie das funktionieren soll, weil wenn ich nicht weiß, wo das Sättigungsgefühl, wann das Sättigungsgefühl kommt, woher soll ich dann wissen, wann, wann, die, wann, wann die Hälfte des Sättigungsgefühls erreicht ist. Also am Ende sollte es wahrscheinlich auch einfach nur heißen, dass beim leichtesten Sättigungsgefühl eine Speise beendet werden sollte oder eine Mahlzeit beendet werden sollte.
1: Ein Aspekt, der mir persönlich recht wichtig ist, weil ich in meiner Wahrnehmung da viel Verbesserungspotenzial sehe, wenn es darum geht, Mahlzeiten besser zu verdauen, ist das Thema Trinken. Soll man also lieber vor oder nach den Mahlzeiten trinken oder möglichst viel Abstand dazu halten?
0: Bei der Verdauung muss man sich das so vorstellen, wenn ihr am Essen seid, habt ihr natürlich die Speise irgendwann im Magen. Wenn ihr jetzt eine temperierte Flüssigkeit, also ein Tee beispielsweise, irgendwas, was nicht wirklich kalt ist, zum Essen trinken würdet, dann bildet sich an der kleinen Kurve, so nennt sich das, des Magens, eine Rinne und an dieser Rinne wird die Flüssigkeit am Speisebrei vorbeigeführt und dann spritzförmig in den Zwölffingerdarm weitergegeben. Das heißt, die temperierte Flüssigkeit sollte eigentlich keine Probleme machen. Große Probleme machen kalte und sprudelnde Flüssigkeiten einfach aus dem Grund, weil der Magenausgang diese kalten und sprudelnden Flüssigkeiten auf keinen Fall passieren lässt. Da sind diese Fühlerzellen. Da hatten wir in der letzten Folge auch schon äh, drüber gesprochen, die dann sagen, okay, da, das wird nicht weitergegeben in den Dünndarm. Ihr müsst euch auch mal vorstellen, was wäre, wenn der Magenausgang sprudelnde Flüssigkeiten in den Dünndarm lassen würde, ohne dass diese im Magen bereits abgesprudelt wären dann würde innerhalb weniger Minuten euer gesamter Bauch, der ja vor allen Dingen durch den Dünndarm dargestellt wird, aufgeblasen werden und ihr würdet wirklich lange Zeit mit diesem aufgeblasenen Bauch rumlaufen, weil dieses Gas im Dünndarm einfach kein Ventil hat. Das heißt nicht so wie beim Magen, wenn da ein bisschen zu viel Luft ist, was bei sprudelnden Flüssigkeiten ja dann auch passiert. Wenn da zu viel Luft ist, dann rülpst du ja zweimal und dann ist die weg. Oder ein Ventil wie beim Dickdarm, wenn da Gas produziert wird, dann lasse ich das einfach hinten raus. Die Luft im Dünndarm, die ist einfach eingeschlossen. Und das würde eine ganze, ganze Weile brauchen, bis die dann wieder resorbiert oder weiter, resorbiert wird oder weiter transportiert wird. Aus dem Grund auf jeden Fall keine kalten und auf gar, keine, auf gar keinen Fall kalte, sprudelnde Flüssigkeiten zu den Mahlzeiten, weil einfach diese Flüssigkeiten dem Speisebrei komplett untergejubelt werden. Die Salzsäure, die im Magen am Arbeiten ist und versucht, die Speisen in noch kleinere Partikel zu zerlegen, kann dann natürlich nicht mehr wirken. Und die Magenverdauung wird entsprechend wieder endlos in die Länge gerückt. Das heißt also genau das gleiche Szenario, wie ich es euch eben bei dem Sättigungsgefühl schon beschrieben habe. Längere Magenpassagezeiten bedeuten längere Verdauungszeiten, bedeuten noch längere Zeiten bis zur nächsten Mahlzeit. Macht also alles für euch keinen Sinn.
1: Lieber Adrian, ganz klar, also... Kauen sind wichtig, die Pausen zwischen den Mahlzeiten gilt es einzuhalten, um sich nicht selbst zu vergiften, um sich nicht übermäßig zu äh, belasten und auch das Trinken zu den Mahlzeiten sollte man auf ein absolutes Minimum reduzieren beziehungsweise bloß auf kalte und sprudelige Getränke äh, verzichten während der Mahlzeit. Was hat es allerdings mit der Empfehlung auf sich, dass man das Abendessen möglichst leicht unter Anführungszeichen gestalten soll? Da gehen ja auch die Meinungen ganz massiv auseinander und es ist mitunter auch so, dass viele von uns das Abendessen auch aus sozialen Gründen zur, äh, zur Hauptmahlzeit machen
0: denke mal, ihr kennt die Sprichwörter aus den verschiedenen Kulturkreisen. Bei uns äh, geläufig ist, esse morgens wie ein König, mittags wie ein Kaiser und abends wie ein Bettelmann. In Russland beispielsweise sagt man, äh, das Frühstück esse alleine, das äh, Mittagessen teil mit deinem Freund und das Abendessen schenkt deinem Feind und sogar in Spanien, in, in einem Land, in dem heutzutage relativ spät gegessen wird, gibt es ein altes Sprichwort, das besagt, schwere Mahlzeiten am Abend füllen die Särge. Also egal in welchem Kulturkreis ihr euch das anschaut, ihr, ihr werdet immer den Tipp bekommen, abends möglichst wenig zu essen. Die Frage ist, warum ist das so eine Belastung, die abendliche Mahlzeit? Dazu müsst ihr wissen, der Verdauungstrakt, ist so fit, wie ihr seid. Das heißt, wenn ihr jetzt morgens aufsteht, den ganzen Tag bei der Arbeit seid, vielleicht 10 oder 12 Stunden unterwegs, dann kommt ihr müde, energetisch, vielleicht sogar schon am Boden nach Hause und esst dann um 19, 20 Uhr eine wirklich große Abendmahlzeit, dann ist der Verdauungstrakt im gleichen Leistungs- oder kann das gleiche Leistungsniveau aufbringen, wie ihr das könnt, nämlich ein relativ niedriges. Das heißt, er wird Schwierigkeiten haben, auch nur einen Teil von diesem Abendessen tatsächlich zu verdauen. In der Folge ist es so, das liegt euch im Magen, wenn euch diese schwere Speise die ganze Nacht im Magen liegt, auch wenn ihr euch dann ins Bett begebt, dann ist es so, die tiefe Atmung, die äh, letztendlich dafür verantwortlich ist, dass der Parasympathikus, das ist dieser Teil des selbstständigen Nervensystems, das ähm, in der Nacht zur Regeneration beiträgt und zur Heilung, dass diese tiefe Atmung, die ihr dafür braucht, bei einem vollen Magen einfach nicht in diesem in, in, in dem nötigen Ausmaß äh, äh, möglich ist. Aus dem Grund auf keinen Fall den Magen vollpacken, bevor ihr euch ins Bett legt. Ganz anders würde das natürlich ausschauen, wenn ihr Beispielsweise mittags die Möglichkeit hättet, Siesta zu machen, was in der Regel nur im Urlaub möglich ist bei den meisten. Das heißt, wenn man sich dann irgendwo eine Stunde oder sogar zwei Stunden hinlegen kann, wird die Verdauungsenergie in der Zeit natürlich wieder so ein bisschen aufgeladen und dann ist auch eine Mahlzeit um sieben oder acht Uhr sicherlich eine gut verdauliche Mahlzeit. Also erinnert euch in Zukunft, je müder ihr seid, desto weniger oder desto kleiner sollte die Speise sein, desto weniger. Solltet ihr essen, hat wirklich mit eurem Müdigkeitszustand zu tun, wenn ihr am Abend noch so richtig fit seid und eine lange Siesta gemacht habt, dann schaut das alles natürlich ein bisschen anders aus.
1: Wow, das sind ja wirklich gute Gründe dass man versuchen sollte, den Darm sich zum Freund zu machen und ein bisschen achtsam mit ihm umzugehen. Ich glaube, da kann man mit einem minimalen Aufwand an Aufmerksamkeit sehr vieles erreichen und sich Gutes tun. Darf ich dich bitten, abschließend noch einmal eine Zusammenfassung zu geben, beziehungsweise deine Top 5 der wichtigsten Empfehlungen und Ratschläge für zu Hause weiterzugeben?
0: Wenn ihr es schafft, die Zwischenmahlzeiten wegzulassen, das Sättigungsgefühl gut beachten könnt, keine kalten und sprudelnden Getränke zu den Mahlzeiten aufnehmt und abends euch den Bauch nicht vollpackt, also möglichst wenig esst, dann bildet es eine gesunde Basis. Diese gesunde Basis gibt euch genug Stabilität, dass wenn dann mal was schief geht, das heißt, wenn das dann halt mal nicht klappt, irgendwann mal doch ein sprudelndes Getränk zum Essen getrunken wird, ein kaltes, oder man abends dann doch mal gesellschaftlich unterwegs ist und eine größere Portion ist, dass genügend Stabilität da ist, dass das ein Verdauungstrakt nicht gleich aus, aus seiner Gesundheit rausschmeißt. Wenn ihr das alles halbwegs hinbekommt, wird euer Darm zu einem treuen Freund für, für ein langes und gesundes Leben. Und ich denke, das ist zu schaffen.
1: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich hoffe, Sie hatten genauso viel Freude beim Zuhören des Gespräches mit Herrn Dr. Adrian Schulte. Lieber Adrian, vielen Dank für die heutige Podcast-Folge. Wir sind schon gespannt und äh, voll der Vorfreude, was wir in zwei Wochen zusammen besprechen werden, wie welche Themen wir mit Ihnen erörtern dürfen. Bitte zögern Sie nicht, uns bei Facebook oder auch auf Instagram zu folgen, beziehungsweise finden Sie uns auf unserer Homepage der Internationalen Gesellschaft der Meierärzte und können dort ganz unkompliziert eruieren wer und wo die für Sie nächstgelegenen Darmflüsterer, die Expertinnen und Experten für Darmgesundheit und ein ganzheitliches diagnostisches und therapeutisches Verständnis zu finden sind. Wir freuen uns auf ein Wiederhören und ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Gesundheit, Ihre Darmflüsterer.
0: Die Darmflüsterer, der Podcast rund um die Darmgesundheit.